0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der
1: Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
0: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Willkommen zurück bei Escape Maniac. Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind zurück. Mein Name ist Sebastian. Heute mit dabei sind Maria. Hallo. Und der gute Malta. Hallo. Heute geht's endlich mal ab ins Thema. Heute sprechen wir über die Erfolgsfaktoren eines guten Escape Rooms. Wie ihr wisst, bewerten wir Escape Rooms an fünf verschiedenen Kriterien. Heute widmen wir uns zwei davon, dem Anbieter und dem Game Master. Und unterhalten uns darüber, wie sie ein Spiel beeinflussen können und sogar schlechte Spiele gut machen können. Dazu haben wir uns heute einen Experten eingeladen, einen Game Master mit über 500 gegame Masterten Spielen. Herzlich Willkommen, Alter Ja, vielen Dank.
2: Ich hatte es ja in der ersten Folge schon einmal erwähnt, dass ich während meines Studiums als Game Master in Münster gearbeitet habe. Während der Zeit ist dann ja meine Leidenschaft für die Escape Games auch gewachsen und entstanden. Deswegen ja, versuche ich heute euch nochmal einen Einblick zu geben was ich da aus der Zeit vielleicht auch gelernt habe, was man als Game Master auf jeden Fall tun sollte und vielleicht auch auf keinen Fall tun sollte.
0: Klingt schon ganz spannend. Wir kennen ja schon einige Geschichten von dir. Aber vorher interessiert vielleicht die Leute oder auch nicht, was wir die Letz zuletzt gespielt haben. Natürlich würden wir wahnsinnig gerne endlich mal wieder ein Escape Room spielen, aber wie es sich andeutet, wird es noch ein Stück dauern. Also vertreiben wir uns die Zeit mit anderen Spielen. Maria, was haben wir denn zuletzt gespielt?
1: Wir haben zuletzt gespielt Quiz Escape. Das ist das, wonach es sich anhört, eine Mischung zwischen einem Quizspiel und einem Escape-Spiel. Ist das gelungen? Es ist schwierig zu beantworten. Man muss das so betrachten, dass es dort verschiedene ähm, Arten gibt, Rätsel zu lösen. Nämlich einmal, indem man bildliche Rätselkarten löst, um Fälle zu lösen. Oder indem man Quizfragen beantwortet, um weiterzukommen in der Geschichte. Das Ganze ist eingebettet in einer Zeitreise, das heißt, wir wollen einen Fall lösen, indem wir durch die Zeit reisen und werden durch diese Quizfragen dann dorthin geleitet. Es ist schwierig gewesen zu akzeptieren, dass man nicht alles weiß, was nun mal die Sache bei Quizspielen ist. Na? Es gibt da ein großes Allgemeinwissen und es wird davon ausgegangen, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.
0: Aber ich habe ja zum Glück mit dir zusammengespielt.
1: Danke. Und man muss auch tatsächlich ähm, ein Fan von Historie sein. Also wenn man Geschichten mag, dann ist das sicherlich sehr unterhaltsam. Also wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß, aber wir haben uns wirklich gleichzeitig auch gefragt, ist das etwas, was jedem gefallen würde? Zum einen eben dieser Punkt, dass man nicht etwas weiß. Kann hart sein für manche. Also ich habe da echt dran zu knabbern gehabt. Und zum anderen aber auch, dass man ähm, dort sehr in Geschichte sich auskennen muss, um eben auch dieses Erfolgserlebnis zu haben. Also das sind die zwei Faktoren, die es schwierig machen können für jeden, aber ansonsten, wenn man Cleopatra mag und Leonardo da Vinci oder auch die Sherlock Holmes Fälle gerne liest, dann ist das auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames äh, Programm, das man da durcharbeiten kann.
0: Ich glaube, ich, ich persönlich fand es tatsächlich äh, etwas nicht Fisch nicht Fleisch, vor allen Dingen für die Leute, die gerne Quizspiele spielen die können wahrscheinlich weniger mit den Escape-resken-esken äh, Aufgaben was anfangen und die gerne lieber Escape-Room-Spiele oder Rätsel lösen. Äh, für die wirken diese Quiz-Fragen -Quiz vielleicht so ein bisschen out of scope, wie man so schön sagt. Äh, vor allen Dingen, weil es wenig mit dem Escape-Room zu tun hat. Und eine der wichtigsten Escape-Room-Regeln, die wir erkennen, ist, du brauchst kein Wissen von außerhalb. Und damit bricht natürlich dieses Spiel. Aber ansonsten ist es eine Nette Erfahrung, es äh, spielt sich gut durch, das Einstiegslevel oder auch die Rätsel sind auf einem relativ geringen Niveau, sodass vor allen Dingen wahrscheinlich tatsächlich äh, eine gute Chance ist, Leute, die gerne Quizspiele spielen für Escape-Room-Spiele oder Rätsel äh, zu bekehren.
1: Und man muss auf jeden Fall auch einfach mal Danke an den Moses Verlag sagen, dass sie überhaupt eine neue Spielidee versuchen und gucken, was da mit passiert. Aber das war nicht das Einzige, was wir gespielt haben. Was haben wir noch gespielt, Sebastian?
0: Wir haben das Krimi-Spiel die Firmenfeier gespielt vom Magnificum. Magnificum ist ein, oder wird bald ein Escape-Room-Anbieter in Stuttgart sein. Und durch den Lockdown war es ihnen natürlich nicht möglich, momentan Räume zu eröffnen. Also haben sie im Gegensatz zu Hitten in Hamburg, die zuvor Escape-Rooms betrieben haben und dann Krimi-Spiele rausgebracht haben, äh, ihr Krimi-Spiel zuerst rausgebracht. Und es ist tatsächlich ähnlich wie die Hitten-Games gemacht. Äh, sprich, man muss einen Fall lösen. Man hat nichts weiter als Diverse Beweise wie Polizeiberichte, Autopsieberichte, Fotos, es war sogar ein USB-Stick dabei, was ziemlich cool war, an dem man eben den Tathergang rekonstruieren muss und tatsächlich äh, den, die Beweisführung durchführen muss, ob der Verdächtige tatsächlich der Mörder war oder auch nicht am Ende des Tages. Wie hat's dir denn gefallen, Maria?
1: Ich fand es tatsächlich sehr charmant gemacht. Also, ich fand auch, dass das Material sehr wertig war für mich. Auch die Aufarbeitung des Falls war, es, es wirkte nie billig, sondern es wirkte immer so, als ob es tatsächlich ein echter Fall sein könnte. Mal abgesehen von vielleicht ein paar Fotos, wo komische Perücken getragen wurden, aber das, irgendeinen Minuspunkt muss es ja mal geben in der Optik. Aber ansonsten fand ich es wirklich ähm, gut gemacht. Ähm, es war ein gutes Einsteigerniveau, fand ich, weil man hatte nicht unbedingt viele falsche Fährten, auf die man geführt wurde, sondern es war sehr stringent, ähm, auch wenn man verschiedene Pfade gleichzeitig verfolgen konnte. Also es gab immer für jeden was zu tun bei uns. Ähm, man hat trotzdem den Überblick behalten. Und das fand ich sehr gut bei dem Spiel.
0: Ja, absolut. Eines meiner Favoriten unter den Krimi-Spielen, tatsächlich. Aber es gibt auch Menschen, die haben Escape Homes unter uns gespielt. Oder beziehungsweise wir haben zusammen mit Malte gespielt. Was hast du denn
2: zuletzt gespielt, Malte? Ähm, mein letztes Spiel, genau, vollkommen richtig, das ist tatsächlich mit euch zusammen gewesen. Um, The Witch's Juhu. Forest <lacht> ja. ähm, von Daydream Adventures Toronto. Ein Live-Videogame, was wirklich ja, ganz, ganz charmant gemacht war. Also ich glaube, ich hatte selten so viel Spaß in einem ähm, Live-Videogame, habe selten so viel gelacht. Es lag vor allen Dingen an dem Avatar. Also es ging um eine Hexe, Hilda, die unsere Hilfe benötigte und ja, sie hat die Rolle wirklich super verkörpert. Ist immer spontan auf unsere äh, Dialoge eingegangen. Ähm, ich glaube, es gab selten ein Spiel, wo man auch so eine Verbindung aufgebaut hat oder eine Verbindung aufgebaut wurde zwischen
1: Vor allen Dingen zwischen dir und Malte, ne? also Malte und Hilda, da da ging was. Also
2: nicht zwischen mir und Malte, sondern <lacht>
0: zwischen Malte und Hilda, so rum.
2: <lacht> ja, deswegen sage ich ja gerade, es war selten so eine starke Verbindung ähm, zu spielen hier zwischen Avatar und uns als Spielern oder dann in dem Fall auch mir als Spieler. Nee, ich fand es wirklich, wirklich schön gemacht. Also sehr interaktiv in der Review auf unserem Blog haben wir es auch schon ähm, geschrieben, dass wir durchgängig mit unseren Namen angesprochen wurden. Das Besondere war, dass wir Hilda zu Beginn auch wirklich ins Gesicht blicken konnten. Also man konnte sich dann vorstellen, von wem man da die Hände die ganze Zeit äh, gesehen hat. Das war für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Familienfreundlich, es ist nichts Gruseliges, sondern eher fantasievoll. Man startet in einem Märchenwald wirklich rundum wirklich schönes Erlebnis. Mit Fokus auf dem Storytelling, kleine magische Effekte, die da noch passieren. Aber der, oder das Highlight ist eigentlich wirklich dann Hilda am Ende, die, ähm, die Rolle dieser Hexe wirklich hervorragend verkörpert hat. Das
0: war ja auch der magischste Moment zwischen euch beiden. Am Ende, wo du kannst ja kaum noch von ihr lassen,
2: gell? Das ist vollkommen richtig, genau.
1: Und da sind wir aber auch eigentlich schon gleich beim Thema. Denn Hilda ist ja eine 1A-Game-Masterin oder Avatar gewesen oder Game-Master und ähm, das hat ja wirklich gezeigt, was es bewirken kann, wenn man sich an bestimmte Sachen einfach hält und was für uns tatsächlich auch neu war, war wirklich dieses Personalisierte, dieses permanent mit dem Namen angesprochen werden, das macht was mit einem und das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Genau, und da steigen wir jetzt gleich mal tiefer ein mit, wie kann eine Erfahrung in einem Escape Room besonders gut sein, was kann ein Anbieter machen, damit es besonders toll wird für uns als Spielende und äh, was kann vielleicht auch nicht so gut laufen und wir packen jetzt mal so ein bisschen aus von unseren Erlebnissen von im äh, Schnitt über 200 Räumen und manchmal mehr, manchmal weniger, aber ähm, da erzählen wir euch heute mal einiges, was wir so
2: erlebt haben. Ja, wenn wir jetzt anknüpfen an Daydream Adventures Toronto, würde ich fast sagen, dass das Wichtigste beim Game Master tatsächlich die Leidenschaft ist für die Escape Games oder Escape Rooms. Ich glaube, es steht und fällt damit, dass ein Game Master wirklich Feuer und Flamme ist für das, was er dort tut. Auch wenn wir 60 Minuten lang in den meisten Fällen kaum oder keinen Kontakt haben mit dem Game Master, merkt man es einfach, allein schon bei der Begrüßung, beim Briefing, auch hinterher beim Debriefing, ähm, wie viel oder dann teilweise leider auch, wie wenig Leidenschaft dahinter steckt. Deswegen ist für mich eigentlich so die Begeisterung der Game Master für das, was er da tut oder auch sie da tut, der entscheidende Faktor.
0: Ich glaube, das Spannende ist ja auch tatsächlich, dass man den Game Master in, meisten, in den meisten Fällen tatsächlich auch als Anbieter mit wahrnimmt. Weil er ist tatsächlich das Gesicht, was man hat, wenn man in den Laden kommt, meistens und alles, wie er mit einem interagiert, kommuniziert, ist tatsächlich entscheidend auch für die Erfahrung, die man hat. Und wie am Anfang schon angesprochen, ein, an, ein guter Anbieter und ein guter Game Master können tatsächlich auch, ich sag mal, durchschnittliche Räume, auf die wir heute nicht eingehen, tatsächlich noch mal zu einer besseren Erfahrung am Ende machen. Und da gibt es tatsächlich Negativbeispiele, wie auch positive Beispiele. Ich glaube so, die größten Negativbeispiele, ich glaube, da hat Maria tatsächlich ein paar Auflager, was ein Game Master, beziehungsweise was man tatsächlich bei der Begrüßung von Spielern lieber vermeiden sollte.
1: Also was ich mir auf jeden Fall negativ im Gedächtnis geblieben ist, ähm, es fällt ja mal leichter, Kritik zu äußern, deswegen fange ich da jetzt einfach mal mit an. Wir haben aber natürlich auch mal schöne Sachen zu erzählen. weil was negativ mir wirklich mal im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach wirklich ein ähm, absolutes Desinteresse auch an den, an den Spielenden, wenn man abgefertigt wird, wenn man also wirklich das Gefühl hat, da geht es gar nicht um das Escape-Spiel an sich, sondern um ein Produkt, das verkauft wird und äh, der Kunde ist irgendwie egal, Hauptsache er zahlt. Ähm, wir hatten ähm, den Fall, dass wir in Leipzig tatsächlich auch mal das erlebt haben, dass ähm, derart desinteressiert mit uns umgegangen wurde, dass dann auch die Hinweise teilweise entweder gar nicht kamen, also obwohl Hinweise nötig waren, oder wenn wir im Flow waren, nur Hinweise kamen, also ähm, die Game Masterin ist gar nicht auf uns eingegangen. Und das ist ja so eine Kunst, die man als Game Master ja wirklich beherrschen sollte, ist, wann gebe ich Tipps? Wann gebe ich keine Tipps? Ähm, viele wissen ja auch, dass man äh, von den vier Spielern sind inzwischen so schlau geworden, dass sie schon vorher sagen, ey, wir möchten erstmal keine Tipps haben, bis wir wirklich explizit danach fragen. Weil, Malte, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was ist denn normalerweise die Rolle des Game Masters? Was ist denn... Ähm, Wann würde für dich, würdest du sagen, ist ein Game Master gut in dem, was er tut?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist eine ganz spannende und schwierige Frage, die wirklich auch vom Spiel an sich abhängt. Wenn der Game Master keine aktive Rolle spielt, also kein Schauspieler ist oder kleine Sequenzen hat innerhalb des Spiels, dann ist eine oder ein Game Master eine gute Person für mich, die ich während des Spiels nicht wahrnehme. Also ich bemerke nicht, dass es einen Game Master gibt, der dieses Spiel kontrolliert, weil am Ende des Tages hat der Game Master natürlich die volle Kontrolle über das Spiel. Die Hinweise sollten für mich im idealen Fall so indirekt formuliert sein, dass ich durchgängig im Storytelling drin bleibe, also durchgängig im Kontext bin und das eben nicht merke, dass es sich bei dem Hinweis um eben einen Hinweis handelt. Das wäre für mich zumindest ein idealer Game Master. Also er soll nicht die Hauptrolle da spielen. Er soll zwar die Macht haben, aber ich soll es nicht merken, dass ich quasi nicht über die Macht verfüge.
0: Es ist aber ganz spannend, was du sagst, dass du den Game Master nicht merken willst in dem Spiel. Das ist ja dann natürlich auch ganz stark abhängig von der Tippgebung. Also zuerst sagst du gerne, du möchtest gerne indirekte Tipps haben. Äh, wie stellst du dir denn dann den optimal die optimale Tippgebung vor? Also soll der Game Master tatsächlich mit dir nicht kommunizieren und soll es irgendeinen anderen Mechanismus im Raum geben, wie es das gibt? Äh, vielleicht sollte man tatsächlich davor auch sagen, ich glaube, da kann man sich auch drüber stellen. meistens sagt man ja, der Game Master ist eigentlich der vierte oder fünfte Mitspieler auch. Ja? Sprich, man soll sich ja auch tatsächlich nicht äh, unbedingt unnötig zurücknehmen, sondern wenn man nicht weiterkommt, soll man sich natürlich auch an den Game Master wenden. Ähm, und wenn du sagst, du möchtest den Game Master gar nicht wahrnehmen, finde ich das eine sehr steile These.
2: <lacht> äh, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Ja, das wäre natürlich für mich meine Wunschvorstellung. Also der ähm, idealste Weg, wie man einen Game Master eben in das Spiel integrieren kann. Ich denke da vor allen Dingen an Skuridum, an die Räume ähm, aus Hamburg, die ja wirklich clevere Wege gewählt haben, um Hinweise zu geben. Aber es ist so clever in das Spiel integriert, dass man das als Spieler nicht immer unbedingt wahrnimmt. Es gibt sicherlich da Hinweise, die sind zwingend notwendig, aber dann gibt es vielleicht auch Hinweise, die passen zum Storytelling, die sollen vielleicht unterhalten, sollen das Ganze auflockern, so dass man dann als Spieler nicht mehr wahrnimmt, wann ist das jetzt wirklich ein aktiver Hinweis, wann dient das eher dem Storytelling. Ich würde da jetzt ungern ins Detail gehen, damit ich einfach das jetzt gar nicht spoiler, wie das in Hamburg bei Skurridum funktioniert, aber das wäre für mich eben klassische, ein klassisches Beispiel, wie man den Game Master wirklich sinnvoll einbinden kann, ohne dass man als Spieler einfach das ins Gesicht geworfen bekommt, hier ist der Hinweis, schaut euch das Bücherregal nochmal genauer an. Also ich würde mir wünschen, dass es weggeht von diesem Monitor, wo Hinweise in Textform kommen, sondern dass es beispielsweise Audiodateien gibt oder eben andere Wege, wie man diese Hinweise bekommt, ohne da, wie gesagt, jetzt zu spoilern aus Hamburg.
1: Was für mich auch immer so ähm, entscheidend war, für das Gefühl, dass es ein guter Game Master war oder eine gute Game Masterin, war immer die Tatsache, wie sind wir rausgekommen aus dem Raum zeitlich? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Stunde lang Zeit hatte, und ich war nach einer halben Stunde draußen, weil es auch eben Tipps durch den Game Master gab, dann fand ich das immer sehr schade. Wenn aber ein Game Master das Gespür dafür hat und ich finde, das ist etwas eine der wichtigsten Eigenschaften, die man wahrscheinlich auch erst mit der Zeit entwickelt als Game Master, wie kommt das Team da drin zurecht, wie viele Tipps braucht es, damit es im Idealfall wirklich kurz vor knapp fertig wird. Weil dieses kurz vor knapp fertig werden, das trägt ja auch zu dieser Atmosphäre eines Raums bei, zu dieser Anspannung, die man hat, schaffen wir es noch. Und das ist etwas, was ein richtig guter Game Master schafft, dass man kurz vor knapp fertig wird. Oder eben vielleicht auch die Einschätzung treffen kann, okay, ich lasse sie jetzt noch diese eine Minute länger spielen, äh, obwohl sie eigentlich schon abgelaufen sind, um ihnen eben nicht das Erlebnis zu zerstören. Na, weil es ist ja nichts frustrierender, als wenn man vielleicht nur noch ein Rätsel zu lösen hatte. Und aber, ja, 60 Minuten sind vorbei, tut mir leid, ihr hättet nur noch eine Zahl eingeben müssen, aber ist nicht. Na, das ist dann immer sehr schade.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Lernprozess, den man da auch als Game Master ähm, durchlebt. Ich kann mich gut an meine ersten Spiele erinnern, die ich geleitet habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich da die Spiele auch wirklich durchgehetzt habe. Je länger man so ein Spiel leitet, je mehr Erfahrung man mit Gruppen hat und genau sieht, wo die Gruppen vielleicht Schwierigkeiten haben, wo sie wie lange brauchen, ähm, desto mehr Erfahrung hat man natürlich, desto mehr... Selbstvertrauen hat man auch in seine Fähigkeiten als Game Master und kann das dann eben am Ende auch wirklich ganz gut abschätzen, wie du es gerade schon ähm, erklärt hast.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz wichtig äh, hinsichtlich der Ausbildung der Game Master. Äh, wie oft hat man das, dass man, wenn man mit manchen Game Mastern spricht und man fragt sie, wie viele Räume haben sie bisher gespielt, sagen sie, ja, zwei, drei. Das sind die Räume hier von dem Anbieter, wo ich gerade bin. Also sprich, es gibt einige Game Master, die haben tatsächlich wenig Erfahrung. Und dann gibt es tatsächlich auch Anbieter, von denen wir oder von denen ich weiß, die tatsächlich sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Game Master auch spielen und auch gute Räume spielen, um tatsächlich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, als Spieler in einem Raum zu sein. Und das sind, glaube ich, die beiden Erfahrungsaspekte, die ganz wichtig sind. Erstens natürlich eine Anzahl an Spielen geleitet zu haben, wie du das gerade gesagt hast, Malte. Aber natürlich auch viel selber gespielt zu haben, weil nur dann weiß man, glaube ich, in welcher Situation sich der Spieler im Raum befindet und natürlich auch, äh, muss ihm jetzt geholfen werden oder muss ihm nicht geholfen werden. Und ich kann auch viel, vielleicht auch viel besser den Spieler auch in dem Moment dann auch einschätzen tatsächlich.
2: Zudem würde ich aber auch sagen, dass die Erfahrung der Game Master im Hinblick auf andere gespielte Räume, jetzt unabhängig von dem eigenen Anbieter, dann natürlich auch nochmal diese Begeisterung für die Escape Games fördert. Ne? Also wenn ich mich hinterher im Debriefing dann mit den Game Mastern unterhalte und merke, oh, die haben Erfahrung, die wissen, was es beispielsweise im Umkreis oder im, im eigenen Bundesland noch für Spiele gibt, dann spürt man da einfach, ob der Game Master eben auch hinter dem steht, was er oder sie da eben eigentlich gerade getan hat. Und das finde ich dann wirklich immer schön, auch beispielsweise, um einfach mal Geheimtipps zu bekommen, vielleicht Räume, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das finde ich wirklich immer toll, wenn man sich hinterher dann austauschen kann und man merkt eben, ob die Game Master dafür brennen für Escape Games oder eben nicht, ob das eben dann doch am Ende des Tages nur ein Studentenjob ist.
0: Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, gerade wenn man mehrere Spiele schon gespielt hat, aber auch für neue Spiele ist es wichtig, dass diese Begeisterung von Escape Rooms eben auch von den Game Mastern rüberkommt am Ende des Tages und äh, so das größte Negativerlebnis, was ich auch mal hatte, war beim Debriefing tatsächlich, also sprich wo wir mit dem Game Master nochmal durch den Raum gegangen sind und äh, ein Rätsel nicht so klar war für uns im Raum, wie das zu lösen war. Ich ihn gefragt habe, wie das denn zu lösen sei und wir am Ende mit zwei seiner Kollegen da noch drin standen, weil er es einfach nicht geschafft hat, uns das Rätsel selbst zu erklären. Also sprich, das Rätsel war so verwirrend, dass er es nicht verstanden hatte, seine Kollegin auch nicht. Und am Ende standen wir, wie gesagt, mit, drei seine, mit zwei seiner Kollegen da drinne, die uns versucht haben, dieses Rätsel zu erklären, wo man eben merkt, okay, da war jetzt noch nicht viel Einarbeitung da. Das kann sein. Also es gibt ja, jeder muss mal anfangen. Aber tatsächlich äh, kann man das, glaube ich, etwas galander kaschieren und äh, muss dann nicht am Ende irgendwie mit der Halbmannschaft äh, im Raum stehen, die versuchen, ein Rätsel näher zu bringen.
1: Ich möchte den Fokus auch nochmal zu diesem Thema Leidenschaft auch nochmal bringen, weil dieses Leidenschaftsthema, das merkt man eben auch beim Anbieter selbst. Also selbst wenn die Game Master wechseln, aber man merkt auch an den Anbietern, wie viel Leidenschaft dahinter steht. Und da gibt es so viele großartige Anbieter, die es eben aus Leidenschaft machen, die da wirklich Stunden selber rein investieren und bauen. Ähm, da gibt es auch in Strausberg zum Beispiel Ticking Clock, ähm, das ist eine ganz kleine Stadt und die haben da eine Escape Room gebaut, wo eine Nautilus nachgebaut wurde. In stundenlanger Arbeit haben die dort etwas ähm, auf die Beine gestellt, ähm, was jetzt vielleicht nicht vergleichbar ist mit The Room und The Skurrilum, aber für das, was die da auf die Beine gestellt haben, alleine in Eigenarbeit, das finde ich immer so großartig ähm, und ich finde, man, also ich als Spielende bin viel lieber noch in diesen Räumen, die ähm, vielleicht handwerklich jetzt nicht so krass sind wie jetzt äh, bestimmte Szenerien äh, aus dem Hollywood-Film, aber wo einfach so viel Liebe drin steckt. Und das spiele ich dann auch unheimlich gerne.
2: Ja, für mich beginnt die Leidenschaft ähm, gerade auch des Anbieters, aber nicht erst in dem realen Raum, also in dem Escape Room, sondern tatsächlich schon beim betreten der Räumlichkeiten, also Lounge-Bereich, Wartebereich, das sind für mich tatsächlich auch schon die ersten Kriterien, wenn es um den Anbieter geht. Es gibt ja mittlerweile in Deutschland wirklich hervorragende äh, Beispiele, die sich wirklich ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben, wie man die Spieler auch schon vor den Räumen abholen kann. Beispielsweise Final Escape Wuppertal, die diese Steampunk-Optik eigentlich so ins Leben gerufen haben, die das Thema Wuppertal mit der Schwebebahn aufgegriffen haben. Danach dann Enigmania in Duisburg mit dieser Gasse, die dort nachgebaut wurde, was für mich eigentlich schon über das Erlebnis Escape Room hinausgeht. Also man könnte aus dieser Gasse schon einen eigenen Raum bauen und da ich merkt man da natürlich auch, wie viel Leidenschaft, wie viel Liebe da beim Anbieter dahinter steckt.
1: Ich finde, das kann aber tatsächlich in beide Richtungen gehen. Also zum einen kann ein, ein toller Einstiegsbereich und Empfangsbereich äh, so den Rahmen geben für, oh ja, das kann richtig gut werden. Ähm, ich finde zum Beispiel äh, Limbus äh, in Krefeld, ähm, der Anbieter, die machen das, das sieht krass aus, was die da auf die Beine gestellt haben. Das ist ein wirklich toller Empfangsbereich und auch das ganze Szenensetting. Lässt aber nicht zwangsläufig auf den Raum danach auch schließen, ob der genauso gut ist. Und das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Oder wir hatten in Heilbronn, hatten wir einen Raum gespielt, da ist der Empfangsbereich eher, naja, suboptimal, nennen wir es mal. Aber der Raum, der dort gespielt wurde, der war, der war grandios. Der war wirklich richtig toll.
0: Ich glaube, das hat dann tatsächlich auch den Überraschungseffekt ausgemacht. Also wir hatten uns ja dann auch mit dem, Besitzer unterhalten von Exodus Heilbronn. Übrigens heißt der, der Raum Captain Flynn und der Schatz der Poseidon. Und äh, wir saßen da, wie gesagt, in dieser, ich sag mal, relativ abgeranzten Couch-Ecke äh, und haben jetzt nicht viel erwartet von dem Raum. Und dann betreten wir, gehen wir tatsächlich durch die Tür und stehen in Schiffskulisse. Also, wie gesagt, wir haben uns echt gefühlt wie unter Deck. Und äh, auch das hat einen unglaublichen Effekt, glaube ich, auf uns als Spieler gehabt, dass man diesen Übergang, den man hat aus der realen Welt in die fiktive Welt des Raums noch viel krasser wahrgenommen hat. Und ähnlich wie ihr beide schon gesagt hat, das hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ähm, auch wie gesagt, Limbos, die ja auch ein sehr starkes Scene-Setting machen, indem man schon vor, vor der Ladenlokal steht. Die haben ja dieses ganze Haus, haben sie ja designt in ihrem Steampunk-Look. Äh, viel Metall und alles. Und auch drinnen Wahnsinn, wenn man da reinkommt. Man fühlt sich gleich in einer anderen Welt. Die Räume, die danach kommen, haben auch eine sehr gute Qualität, aber haben natürlich ad hoc jetzt nichts mit dem Thema zu tun, wie der Anbieter sich darstellt. Also vor allen Dingen, weil man es ja tatsächlich offen gelassen hat, um diese Geschichte dieses Limbos oder dieses Reisen durch die Zeit besser zu erzählen, ist man natürlich am Anfang in so einer durchgestylten Welt. Und dann spielt man zum Beispiel der Panzerknacker und befindet sich natürlich in der Bank in Berlin, ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts wieder. Und das ist natürlich dann, Bruch, der aber natürlich auch bewusst so gewählt wurde, aber natürlich kannst du wie mit einer Einrichtung in einem Ladenlokal schon sehr viel vorher auch an, ich sag mal, Spannung und Erwartungshaltung erzeugen, sodass dich das Gesamtkonzept immer noch überzeugt, selbst wenn der Raum vielleicht nicht unbedingt deinen Geschmack getroffen hat am Ende des Tages. Ich glaube, da hast du auch noch ein gutes Beispiel mit Nexus aus, aus Frankfurt-Gellenhausen, oder Malte?
2: Ja, Nexus ähm, aus Gellenhausen, die haben dieses Konzept aufgegriffen, dass es eben ein raumübergreifendes Setting gibt in Form einer Zeitreise, so dass man aus einer Kapsel steigt und direkt in die einzelnen Welten sozusagen eintauchen kann. Das war für mich damals, ähm, als ich das gespielt habe, wirklich was ganz, ganz Neues. Das kannte ich hier aus Deutschland noch gar nicht. Es gibt ein oder mehrere Beispiele aus Athen. Ich würde ganz gerne auf ein konkretes Beispiel eingehen, wo die Review tatsächlich immer noch aussteht. Das wäre ähm, der Anbieter Lockhill in Athen. Dort kommt man in einem Hochhaus an und man erwartet tatsächlich gar nichts, weil es einfach nur ein Hochhaus ist. Da sind diverse Unternehmen drin. Ich weiß gar nicht, ob das auch teilweise zur Wohnnutzung gedacht ist. Auf jeden Fall geht man diesen kahlen Flur lang und am Ende des Flurs klopft man dann an einer Tür und man geht rein und steht einfach in einem Dorf. Also es ist komplett düster und die haben das eben auch wirklich perfektioniert, dass man wirklich denkt, man steht eben in diesem Dorf, in dieser Stadt, die verlassen ist, es regnet, es donnert, die... Game Master, wenn man sie so nennen will, sind eben die Dorfbewohner, die da verschleiert rumlaufen, man sieht kein Gesicht, auch beim Briefing sieht man kein Gesicht, also es ist wirklich, wirklich gruselig, schon bevor das Spiel eigentlich losgeht und na dann geht's eben von diesem Dorf zu den einzelnen Spielräumen, die dann ja auch wieder passend zu dieser raumübergreifenden Geschichte sind. Wir haben weitere Beispiele in Athen, auf die kommen wir dann nochmal in unserer Athen-Folge zu sprechen. Aber was das Besondere an Athen ist, ist eigentlich noch, dass man teilweise schon in den Spielräumen direkt steht. Also Lockhill war ja jetzt dieses Dorf, was da aufgebaut wurde. Es gibt aber auch andere Beispiele, da geht die Tür auf und es geht direkt los mit dem Spiel. Also da gibt es gar keinen Vorraum mehr. Wie gesagt, da kommen wir dann in der Athen-Folge nochmal drauf zu sprechen.
0: Aber das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du sagst, wo wir ja schon gesagt haben, dass am ähm, Anbieter eben auch viel hängt, auch wie er sich mit dem Kunden oder mit uns als Spielern abgibt. Was hat es denn mit dir gemacht in, äh, in Griechenland, Athen? Also da eliminiert sich ja dieser Faktor Anbieter irgendwo, da man ja auch teilweise direkte Spieleinstiege hat. Also sprich, die ganze Kommunikation verlauft, läuft ja wahrscheinlich im Vorhinein. Gell? Das Buchung, die Bezahlung etc., sodass du dann gleich pünktlich zu der gebuchten Zeit wahrscheinlich sofort im Spielstart ist. Ähm, hat dich das gestört? Gibt es tatsächlich ähnlich wie man beim Anbieter erwartet auch trotzdem die Möglichkeit, kurz noch mal so seine Sachen abzulegen, äh, eventuell nochmal ein, wie sagt man so schön, bio break zu machen, also nochmal um die Ecke zu gehen, äh, eventuell noch mal was zu trinken und noch mal ganz kurz runterzukommen oder bist du tatsächlich da 100% gleich mitten im Game?
2: Das Schöne ist halt, dass du wirklich mitten im Spiel bist. Also du bist direkt in dem Spiel, du bist einfach immersiv direkt drin. Also du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass du ein Escape Game spielst, weil du eben direkt in dem Spiel startest. Dieser Punkt Anbieter wird eigentlich dann aufgegriffen durch den Game Master oder eben dann durch den Schauspieler, der mit dir da interagiert. Und den würde ich dann sozusagen als Anbieter ähm, sehen. Du kannst tatsächlich noch auf Toilette gehen, je nach... Anbieter je nach Spiel ist das dann eben schon noch möglich. Tatsächlich habe ich mich das kein einziges Mal getraut, weil ich dann zu sehr Angst habe vor der Isolation. Und ähm, ich habe auch im Nachhinein gehört, dass es bei einigen Anbietern sinnvoll ist, nicht auf Toilette zu gehen.
0: Jetzt verstehe ich, warum unsere Tochter auch nicht alleine auf Toilette geht, hier zu Hause.
2: <lacht>
1: die ist aber sechs Jahre alt, im Gegensatz <lacht> zu Malte.
2: <lacht> ja, das greifen wir alles in der Athenfolge folge auf. Also die haben das wirklich perfektioniert, wie man die Spieleinstiege... Gestaltet, so dass man direkt in der Story drin ist.
1: Aber wie ist denn dann der Spielausstieg gewesen, wenn du da noch mal kurz drauf eingehen willst? Weil das frage ich mich gerade, ob dann überhaupt ein Debriefing stattfindet, wo noch mal Sachen erklärt werden?
2: Es gibt Anbieter, die bleiben komplett in ihrer Rolle. Also beispielsweise Lockhill, die bleiben komplett äh, vermummt. Du siehst kein einziges Gesicht. Kannst dann hinterher mit denen über den Raum sprechen. Aber die tun dann quasi so, als würden sie nichts wissen, was in diesen Räumen ähm, los ist, weil man selbst ja quasi die Räumlichkeit nur erforscht hat. Und dann gibt es auch Anbieter, wo die Schauspieler sich dann quasi zu erkennen geben und mit dir die Inhalte nochmal durchgehen. Also es gibt äh, beide Varianten. Ist für mich tatsächlich dann am Ende so, dass ich auch diesen Cut sinnvoll finde. Also nach dem Spiel kann ich auch wirklich dann sagen, okay, du warst heute der Schauspieler, wie haben wir uns geschlagen, wo haben wir uns vielleicht besonders blöd angestellt oder was war vielleicht lustig aus eurer Sicht, also dann freue ich mich auch wirklich am Ende mit dem Schauspieler oder mit den Schauspielern zu reden, also dann brauche ich nicht dieses immersive auch noch danach, dann finde ich das tatsächlich eher schon fast störend, weil man nicht diesen klaren Cut hat.
0: Generell kann man glaube ich sagen, wenn man so das Thema Anbieter, was wir relativ wenig jetzt angeschnitten haben und Game Master auch äh, noch mal sieht, der wichtigste Faktor, glaube ich, für ein tolles Spielerlebnis ist einfach Aufmerksamkeit. Gell? Man möchte gesehen werden als Spieler, man möchte berücksichtigt werden. Deswegen hat das ja auch was mit dir zum Beispiel gemacht, wo bei The Rich Forest dass äh, Hilda deinen Namen kannte, mit Namen angesprochen zu werden, macht immer schon was mit einem. Und natürlich tatsächlich, ich sag mal, dieses Individuelle. Es gibt ja tatsächlich Anbieter, Anbieterinnen, die setzen auf Massenbriefings am Anfang, sprich du kommst rein, in, hast dein Spiel gebucht und dann wirst du erstmal in den Lounge-Bereich gesetzt, ist ja ganz nett, aber dann musst du eben noch warten, bis zwei, drei andere Teams kommen, weil die auch parallelen Spielanfang haben. Und dann kommt jemand, der allen erstmal erklärt, was ist ein Escape Room, was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden und geht gar nicht tatsächlich äh, darauf ein was bist du für ein Spieler oder was ist dein Bedürfnis als Spieler? Hast du schon viele Spiele gespielt? Hast du noch nicht so viele Spiele gespielt? Kann man das eventuell kürzer fassen? Kann man tatsächlich sich mehr über, um die Geschichte kümmern? Und das finde ich tatsächlich manchmal auch sehr schade, diese Abfertigung, wie man so schön dann immer sagt. Äh, ich verstehe es natürlich aus wirtschaftlichen Aspekten, aber natürlich aus Spielersicht ist das, fühlt man sich dann tatsächlich doch ein bisschen degradiert und ähnlich wie wir das vorhin schon hatten, man fühlt sich tatsächlich wie der, der nur das Geld vorbeibringt, äh, eine Stunde bespaßt werden will und, äh, oder soll und dann wieder rausgeht. Das ist, glaube ich, auch ein sehr unfeiner Move. Also das holt mich tatsächlich so am wenigsten ab bei so einem Spiel.
1: Da fällt mir bei diesem Thema Massenabfertigung auch mal ein Beispiel ein, was wir in Amsterdam hatten, was uns so zum Glück nicht nochmal passiert ist. Und zwar war da ein Game Master für mehrere Räume verantwortlich, das ist ein absolutes No-Go, weil wir natürlich auch dieses Worst-Case-Szenario hatten, dass wir wirklich Hilfe brauchten und wir standen, glaube ich, es waren nur zehn Minuten, aber gefühlt ist es natürlich viel länger, wenn man zehn Minuten da dasteht und absolut nicht weiterkommt, sogar laut um Hilfe ruft und bittet und es reagiert einfach niemand, weil der Game Master in dem Moment in einem anderen Raum war, um dort zu helfen. Und das ist etwas, eine Erfahrung, also die werde ich auch nie vergessen, weil die einfach weil man sich so im Stich gelassen gefühlt hat, es ist nur ein Spiel, ne aber trotzdem dieses Gefühl, okay, der Game Master ist einfach gar nicht für uns da gewesen, dass das äh, ja einfach ein Negativerlebnis bleibt und auch eine Mahnung hoffentlich an alle äh, Betreiber, dass man äh, nicht einen Game Master für mehrere Räume einsetzen sollte.
0: Ich glaube, der Aspekt, der der am schlimmsten dabei ist, ist tatsächlich, ich vergleiche es immer so gerne mit einem Steward oder einem Steward beim Flug. Also die sind ja nicht nur für dein leibliches Wohl da oder um deine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern die erfüllen ja auch einen Sicherheitsaspekt. Und äh, ich glaube, jeder von uns erwartet, wenn er in so einem Raum ist, teilweise eingeschlossen, mittlerweile zum Glück nicht mehr unbedingt, dass man auch beobachtet wird und dass jederzeit jemand draußen ist und der auch die Kontrolle darüber hat, was in diesem Raum passiert, gerade auch bei viel Technik und auch schaut, ob es jemandem schlecht geht in diesem Raum. Es kann ja auch sein irgendwie, dass du dich unwohl fühlst, vielleicht in Ohnmacht fällst oder dass tatsächlich irgendwie ein technischer Defekt auftritt, eine, du hast eine Rauchentwicklung und dann ist das das absolute No-Go, dass niemand, dass niemand da draußen ist, der überhaupt schaut, was in diesem Raum passiert und was hätte alles so passieren können in diesen zehn Minuten, also zehn Minuten, fühlen sich nicht nur lang an, sie sind auch lang, tatsächlich, wenn du 60 Minuten Spielzeit hast. Und ähm, das geht einfach nicht. Also jede, jeder Raum sollte tatsächlich einen dezidierten Game Master zugeordnet haben. Oder wie siehst du das, Malte?
2: Ich stimme dir absolut zu. Ich habe gerade auch noch so Negativbeispiele im Kopf. Also es gibt auch Spiele, da waren wir fertig. Und es war eben keine aktive Flucht aus dem Raum, sondern man hat ähm, Story gebunden in dem Raum, irgendeinen Auftrag erledigen müssen und das Spiel war vorbei, aber es passierte dann nichts. Also der Game Master kam nicht rein, hatte uns abgeholt. Also wir standen wirklich dann in dem Raum und haben gewartet, bis er dann kommt. Und das, finde ich, geht halt wirklich gar nicht. Also wir wussten nicht, was sollen wir jetzt hier überhaupt tun? Sollen wir jetzt selbstständig rausgehen? Sollen wir nicht rausgehen? Also, ja, finde ich tatsächlich schwierig. Es gibt natürlich das Gegenbeispiel noch. Ähm, Dark Park in Holland, wo man bewusst alleine gelassen wird am Anfang und sich den Weg selbst suchen muss. So war das ja bei mir bei meinem ersten Spiel bei Dark Park. Es war draußen schon dunkel und es war wirklich alles sehr gruselig. Das wieder beim Thema gruselig. Ähm ja, und dann wurden wir kurz eingewiesen, wirklich sehr, sehr unfreundlich, aber eben alles passend in diese Rolle, was mir dann erst hinterher bewusst wurde. Der Game Master hat uns alleine gelassen, hat gesagt, lest euch das durch und dann startet da hinten das Spiel. Hat auf eine Schiebetür gezeigt und dann mussten wir selbst durch diese Schiebetür gehen und uns da den Weg quasi zu unserem Raum suchen. Also es funktioniert irgendwie beides, aber ich finde gerade nach dem Spiel sollte der Spielleiter dann wirklich auch da sein. Und das war jetzt auch ein Beispiel, wo er wirklich für uns da war. Er ja, hat das ja per Kamera dann beobachtet, wie wir uns da den Weg gesucht haben. Deswegen war das jetzt kein Negativbeispiel, sondern auch ein Positivbeispiel, wie es natürlich auch gehen kann. Auch, dass ein Game Master vielleicht mal unfreundlich ist, um eine gewisse Spannung sozusagen aufzubauen. Ich hätte aber noch ein Negativbeispiel für die Massenabfertigung. Es kam tatsächlich in Hannover mal vor, dass wir ein Briefing gehört haben mit vier weiteren Gruppen, was für mich auch absolut gar nicht funktioniert, was in dem Fall aber noch viel dramatischer war, nämlich, dass die Spielregeln sich von den Räumen unterschieden, dass ich dann Spielregeln gehört habe für einen Raum, der gar nicht auf mich zutrifft. Und das funktioniert dann halt wirklich gar nicht. Ne? Also da frage ich mich, warum höre ich jetzt die Spielregeln für Raum 3, obwohl ich Raum 1 spiele? Das fand ich wirklich sehr schade.
1: Ja, also wie du sagst, es ist wirklich schade, es ist halt manchmal wirklich wahrscheinlich bedingt äh, durch Personalkosten, dass äh, manche Anbieter da diese Lösung suchen, ähm, aber es, der Idealfall wäre ja wirklich tatsächlich ein anderer. Was ich nochmal sagen möchte, ist auch einfach die Tatsache, dass äh, es auch für die Game Master manchmal ja auch nicht so leicht ist, dem Geschehen im Raum zu folgen, je nachdem, welche Technik verwendet wird, ob überhaupt Mikrofone äh, installiert sind, ob sie auch hören können oder ob sie nur sehen. Da gibt es ja wirklich ein ganz breites äh, Spektrum daran, wie der Game Master überhaupt in Kontakt stehen kann mit den Spielenden und äh, über welche Methoden kommuniziert wird. Und da sind viele Herausforderungen ähm, für die Game Master mit Sicherheit vorhanden. Kannst du noch ein paar nennen aus deiner Erfahrung, Malte?
2: Ja, ähm, ich, also ich habe ja 2014 ähm, gearbeitet als Game Master oder beziehungsweise angefangen als Game Master. Und das war das erste Spiel in, in Münster. Deswegen haben wir da noch per Monitor kommuniziert, also per Schrift, per Text dass es da dann eigentlich weniger Schwierigkeiten gab. Natürlich war das dann immer versehen mit so einem akustischen Signal, dass da ein Hinweis kommt. Und naja, wenn es dann einige Spieler gibt, die dieses äh, akustische Signal ignorieren, dann war das natürlich blöd, wenn da ein Hinweis stand, der gar nicht wahrgenommen wird. Dann musste man den Hinweis vielleicht auch dreimal rein äh, senden, bis der dann wahrgenommen wurde. Ein weiteres Kommunikationsmittel, was ich tatsächlich in letzter Zeit wirklich als schwierig einstufen würde, ist das Walkie Talkie. Ich habe es jetzt gerade in Athen wieder gemerkt, dass es einfach technisch bedingt ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringt. In Athen hättest du durch die Räume, du rennst da wie ein Irrer hin und her, du hast eine wirklich laute Hintergrundmusik, kannst also dann akustisch schon kaum verstehen, was der Game Master dir sagen möchte und hast tatsächlich beim Rennen meistens gar keinen Nerv und gar keine Zeit, da dir das noch anzuhören, dann ist das Walkie-Talkie manchmal noch versteckt in einem Gegenstand, so dass du dir eigentlich irgendeinen Gegenstand ans Ohr halten musst, während du da lang läufst. Also, ja, finde ich ganz, ganz schwierig. Ist für mich tatsächlich kein optimales Kommunikationsmittel mit dem Game Master. Vor allen Dingen, wenn die Räume so weitläufig sind, dass dann beispielsweise am Ende schon die Verbindung
0: aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein gutes Thema, dass es nicht unbedingt am Game Master per se liegt, sondern tatsächlich an der Anbieterentscheidung. Äh, da kann der Game Master noch so gut sein und versucht noch so aufmerksam zu sein, wenn die Technik da einen Strich durch die Rechnung macht. Äh, sollte man am Ende auf den Game Master, glaube ich, weniger böse sein, als tatsächlich über die Entscheidung, dass man sich, dass der Anbieter gesagt hat, das ist viel cooler, mit dem Walkie-Talkie zu arbeiten.
2: Absolut, ja.
1: Das ist ja auch eine Anbieterentscheidung. Ist ja auch, wo die Räumlichkeiten sind. Also je nachdem, kleine Athen sind äh, Grund und Boden billiger. In, äh, in Deutschland sind die Rahmenbedingungen vielleicht schon schwieriger. Aber dennoch sollte man vielleicht auch gucken, dass man als Anbieter nicht unbedingt die Räumlichkeiten neben einer S-Bahn-Strecke äh, aussucht, wenn man historischen Kontext haben will oder Fantasiekontext. Oder dass man dann zumindest die Räume auch so abdichtet. Aber da können wir auch nochmal beim Thema Räume bestimmt nochmal näher auf solche Fallen eingehen. Aber wir hatten das im Zusammenhang mit dem Game Master auch tatsächlich, dass die Räume mal so hellhörig waren, dass wir hören konnten, dass die Game Masterin die ganze Zeit telefoniert hat, während sie äh, mit uns das Spiel gemacht hat, das ja, das fand ich mal ziemlich
0: frustrierend. Das war auch die Kollegin aus Leipzig, die du am Anfang schon mal erwähnt hattest. Ich glaube, sie hat an dem Tag einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also wie gesagt, sie war unaufmerksam. Sie hat nebenbei telefoniert, was erklären könnte, dass sie auch nicht immer wusste, wo wir waren. Und ich glaube, der Kuwait, wo sie uns danach erzählt hatte, dass sie sogar auf Toilette zwischenzeitlich war, äh, fair enough, kann sie ja machen. Aber äh, wie gesagt, manchmal sind auch manche Informationen zu viel. Äh, und sie hatte uns dann eigentlich recht schnell auch wieder herauskomplementiert. Also das war, glaube ich, die schlimmste Erfahrung, die man als Kunde machen konnte. Und war jetzt auch nicht gerade großartig Werbung für den Anbieter. Gell? Mhm. Da kann der Raum am Ende noch so okay gewesen sein, aber es war einfach ein doofes Erlebnis. Gell? Und ich glaube, genauso wichtig ist es auch, ich glaube, das muss man auch vielen sagen, die vielleicht auch das erste Mal spielen oder nicht so viel gespielt haben, dass man sich als Spieler nie doof vorkommen sollte, auch wenn der Game Master einen geholfen hat äh, oder auch nicht. Weil, wie gesagt, am Ende trägt es eben zum Spielerlebnis bei. Und natürlich ist es nervig, wenn man irgendwie bei keinem Rätsel weiterkommt. Das liegt aber nicht am Spieler selbst, sondern es liegt dann auch teilweise wahrscheinlich, wie Rätsel konzipiert sind. Darüber reden wir später ja auch noch mal in weiteren Folgen. Und der Game Master ist dann einfach die größte Hilfe. Und wie oft hatten wir tatsächlich schon, dass der Game Master zu uns sagte, oh ja, an der Stelle muss ich schon sehr, muss ich immer helfen. Und da weißt du tatsächlich, wo der Designfehler im Raum ist, gell? Also wo wir dann immer, ich glaube, mal, das Gespräch hatten wir auch schon mal mit Game Mastern, auch dann sagen, okay, wenn ihr darüber sogar Buch führt oder du das Gefühl hast, dass du immer da helfen musst an dieser Stelle, vielleicht solltet ihr den Raum auch an dieser Stelle abändern. Wenn ihr merkt, das Rätsel ist eventuell zu schwierig beziehungsweise es erschließt sich nicht aus dem Kontext des Raumes. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wo wir schon gesagt haben, der Game Master ist ja stellvertretend meistens auch der Anbieter für uns als Kunden und gerade dann im Debriefing und wenn man mit dem äh, Game Master nochmal durch die Räume geht und tatsächlich auch das Thema Kritik, also sprich, was heißt Kritik, also nochmal tatsächlich über Dinge spricht, die einem nicht gefallen hat, haben etc., kannst du ja natürlich als Game Master oder gehen die Game Master auch ja unterschiedlich damit um. So, die, es gibt welche, die nehmen die mit an und sagen,
2: ja, versuchen
0: wir zu verbessern. Und dann gibt es natürlich auch Negativbeispiele.
2: Was ich übrigens nicht verstehen kann, wenn man halt aktiv von dem Game Master gefragt wird, wie man das Spielerlebnis so empfunden hat. Also wenn man schon gefragt wird, dann sollte man ja auch offen und ehrlich seine Meinung sagen dürfen. Und wenn das dann eben direkt ja, heruntergemacht wird, dann finde ich das immer sehr schade.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist der Zweck der Zweck, äh, das Escape Room, so du gerade bist. Gell? Es ist ein Escape Room, der aus Leidenschaft betrieben wird von Menschen, die tatsächlich dafür leben, tolle Erlebnisse dem Kunden zu geben, Geschichten erzählen zu wollen, ihre Vision umsetzen zu wollen. Das merkst du ja, dann sind auch die Game Master meistens ganz anders geschult und sind auch ganz anders im Thema drin. Oder ist es tatsächlich eher ein Anbieter, der auf Masse setzt, der auch sehr viel Personal natürlich auch hat. Und viel Personal ist natürlich auch mal schwieriger zu schulen und schwieriger tatsächlich irgendwie auf einen Stand zu bringen, wo das wo es tatsächlich nur um Floskeln geht. Gell? Also das ist der Klassiker, wenn du an der Kasse irgendwo im Supermarkt stehst und die sagen einfach, guten Tag, wie geht's? Und machen einfach weiter und piepen dann irgendwie alles über die Kasse drüber, ohne tatsächlich als, als dich auf den Kunden einzugehen. Und das hast du eben natürlich in jedem ich sage mal, wo Service erbracht wird. Gell? Und ein Game Master ist ja am Ende des Tages auch eine Service-Dienstleistung innerhalb des Escape Room-Anbieters. Und äh, als Kunde willst du natürlich immer König sein. Und das kannst du natürlich auch fordern. Schließlich ist Escape Room jetzt auch kein günstiges Erlebnis. Und dann möchtest du zumindest das Gefühl haben, dass da jemand ist, der sich um dich kümmert und um deine Bedürfnisse. Gell? Und da geht es nicht mal darum, dass der Anbieter irgendwie dir kostenlos Getränke anbieten soll, etc. Aber du möchtest einfach tatsächlich ernst genommen werden, du möchtest für voll genommen werden und du möchtest eben behandelt werden wie jemand, der sich das gerade hier auch verdient hat und mit der gerade auch kurz davor ist, ein großes Abenteuer zu bestreiten.
1: Ich hatte mit Malte schon in einem Vorabgespräch darüber gesprochen, dass ich mir wünschen würde, dass jeder Betreiber und jeder Game Master die Spielenden so behandelt, als ob sie Tester für einen Blog sind, weil wenn die wissen, dass wir kommen und dass wir von Escape Maniac sind und sie uns vielleicht sogar eingeladen haben, dann ist natürlich die Behandlung, die man erfährt, eine ganz andere, ähm, als wenn man einfach so vorbeispaziert. Also das merkt man dann schon. Und ich würde mir wünschen, vielleicht so als Fazit äh, von meiner Seite aus, dass einfach alle Spielenden so behandelt werden, als ob sie ähm, Tester sind. Ne? Und vielleicht sogar, als ob das Spiel jetzt das erste Mal aufmacht und man noch diese Leidenschaft hat und zu gucken, oh, wie wird es wert, wie wird es für die Spieler sein? Ne? Nicht dieses ähm, abge schon, weil man einfach schon 5000 Räume mal äh, durchgeführt hat. Kann ja passieren, ist auch normal, aber in Summe würde man, würde ich mir wünschen, dass wirklich alle Spielenden so behandelt werden, wie als ob sie da, wie du schon sagst, König oder Königin sind und eben äh, wirklich der Raum jetzt nur für sie da ist, der Game Master nur für sie da ist und man sich die Zeit nimmt, was auch mit Zeitmanagement zwischen den Räumen zu tun hat, dass man nicht die Räume zu eng taktet, sondern sich wirklich auch die Zeit nehmen kann für die Spielenden, um ein Debriefing zu geben.
2: Mein Fazit wäre auf Game Master-Seite, dass ich die Leidenschaft und die Begeisterung des Game Masters spüren möchte für mein Lieblingshobby. Und auf Anbieter-Seite wäre es eigentlich der Gedanke, dass das Erlebnis eben nicht erst im Raum beginnt. Das würde ich mir wünschen, dass das in Deutschland noch stärker verbreitet ist, dass mein Erlebnis, mein gebuchtes Abenteuer, dass das eigentlich beginnt, indem ich den Fuß in die Tür des Anbieters setze und nicht erst in oder durch die Tür des Raums des eigentlichen Spielraums.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, da bist du ein, das ist das übergreifende Thema, ja, Begeisterung. Äh, und wenn du einen Anbieter hast, der sich auch dafür begeistern kann für dieses Thema Escape Rooms, das merkst du ja in jeder Ecke, des Spiellokals auch, ja, sei es einfach, es ist wirklich ein sehr schön hergerichtetes Spiellokal, wo du dich als Spieler gleich willkommen fühlst, aber auch tatsächlich ja am Ende des Tages die, die Räume, wie die tatsächlich entstanden sind. Also es gibt ja auch, da bist du auch wieder beim Thema Massenabfertigung, es gibt Räume, die spielst du und siehst okay, klar, hier sind schon 50 bis 100 Gruppen vor dir durch und das siehst du aber an diesem Raum und dann hast du aber auch viele Anbieter, die sehr viel Liebe und Sorgfalt auch da reinsetzen, diesen Raum, ähnlich wie Maria schon gesagt hat, zu wirken, wirken zu lassen, wie als ob er ob der gerade frisch aufgemacht hat, wie als ob es eine Premiere ist, gell? wie als ob du das erste Mal diesen Raum betreten darfst und spielen darfst. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle drei wünschen, bei Game Mastern, bei Anbietern, einfach Menschen, die uns da gegenüberstehen oder sitzen auf der Couch mit sich, uns danach über Escape-Spiele unterhalten und einfach diesen diesen Funken rüberbringen und dieses Abenteuer und diese Begeisterung einfach für das Thema. Und das macht eben ganz viel aus. Und wie Maria schon sagte, natürlich werden wir ab und zu auch mal anders behandelt. Aber ich glaube, das merkt man auch, wie authentisch das am Ende des Tages ist. Also es gibt Betreiber, mit denen kannst du dich tatsächlich danach unterhalten und kannst Erfahrungen austauschen. Und ich glaube, wir hören auch meistens immer darauf, sind das tatsächlich auch Betreiber, die auch viel gespielt haben. Ja? Und man redet ja immer so ein bisschen von Glaubwürdigkeit und natürlich müssen wir offen sagen, für uns sind die Betreiber am glaubwürdigsten, die auch eine gewisse Spielerfahrung haben. Als Betreiber solltest du auch Spieler sein. Du solltest auch gerne Escape Room spielen. Und dann kannst du von mir aus auch auf gekaufte Räume zurücksetzen äh, setzen oder kannst auch Franchise setzen, weil das macht dann am Ende immer noch den Unterschied, ob du gerne spielst. Das merkst du dann auch in den gekauften Räumen, weil die dann werden die dann auch tatsächlich noch ein bisschen individueller. Oder bist du jemand, der sagt, okay, Du, ich baue mir jetzt hier fünf Ladenlokale hin, ich habe auch noch eine Lasertech-Arena, pack da noch ein paar äh, Räume rein, weil ich das auch noch nebenbei machen kann, aber du wirst dann nie die gleiche Begeisterung erfahren in diesen Locations und mit den Menschen, die dir gegenüber sind, wie du sie hast bei Leuten, die auch gerne spielen. Und jeder sollte ja, wie man immer so schön sagt, am besten ist es dein Hobby, zum Beruf zu machen. Es ist dann zwar nicht mehr dein Hobby. Aber du weißt, dass du den nötigen Funken mitbringst, dass du die nötige Leidenschaft mitbringst. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Spielerfahrung der Spieler nieder. Und ich glaube, jeder Spieler da draußen merkt tatsächlich, ob er ihm gegenüber jemand sitzt, der auch leidenschaftlich gerne spielt. Und zu denen gehst du auch gerne wieder, weil du einfach das Gefühl hast, ich habe jemanden gefunden, mit dem ich auch über mein Hobby, wie du schon sagtest, mal da auch reden kann. Gell? Dem das interessiert, was ich hier mache. Und nicht mich nur sieht irgendwie als jemand, der 30 Euro hier auf dem Counter hinterlässt.
2: Ja, wobei du jetzt natürlich Lasertech und Escape-Game-Anbieter in einen Topf geworfen hast. Es gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, dass auch ein Lasertech anbieter natürlich gute Räume anbieten kann, beispielsweise der Eimerpark in Gelsenkirchen, das wollte ich nur noch einmal einwerfen, dass das nicht immer sich ausschließen muss. Aber Auf jeden Fall, an den habe
1: ich auch gedacht.
2: Ja, in der Regel hast du natürlich recht. Da sind wir ja wieder gerade auch bei dem
0: guten Beispiel. Gell? Wir wissen, dass die Leute, die hinterm Alma-Park sind, auch viele Escape-Rooms gespielt haben und wissen genau, wie man auch Escape-Rooms zu präsentieren hat. Aber es gibt auch trotzdem ja überall gewisse Herausforderungen. Ich rede jetzt gerade tatsächlich von den klassischen reinen lasertech arenen gell? Der Alma-Park hat natürlich so ein Indoor-Erlebniskonzept, was sehr viele Erlebnisse verbindet und wo Escape-Rooms natürlich auch ein Teil davon sind und die auch eine sehr gute Qualität haben. Genau, Malte zeigt auf die Uhr. Ich glaube, vielleicht hat Malte heute das letzte
2: Wort für uns. Ich dachte nur, dass wir es heute natürlich auch wieder unter 60 Minuten schaffen, ähm, sollten hier das Thema zu beenden. Deswegen du bist einfach der perfekte Game Master, gell? Einmal schön auf die Zeit gucken und gucken, dass wir rechtzeitig rauskommen. Vollkommen richtig, ja. Ähm, Maria hat ja ihr Fazit schon gezogen. Ich hatte das auch einmal schon in den Mund genommen, dieses Wort Fazit. Ähm, Sebastian, für dich, was ist das Wichtigste ganz persönlich für dich bei einem Game Master und bei einem Anbieter bitte innerhalb von einer Minute zusammenfassen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal länger ausgeführt.
0: Ich kann es in einem Wort zusammenfassen. Leidenschaft.
2: Alles klar. Super. Und
1: damit kommen wir auch schon zum Ende von unserer heutigen Episode und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß damit und freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao,
0: ciao. Das war Escape Maniac.